0: María del Mar. Y iba en el avión, un viaje largo de estos trasatlánticos. <coughs> en los aviones, a no ser que vayas en primera clase, tampoco son muy cómodos para dormir, si tienes que afrontar 13 o 14 horas por delante de vuelo. ¿no? Total que yo tenía delante a un papá y un niño y eran judíos, lo sabía por, por la equipa. Ahí mi amigo Serafín tiene unas cuantas quipas en, en arriba y el, 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 el hombre llevaba una quipa aquí y yo digo bueno estos son judíos claro iba con su hijo el hombre y el hijo iban delante de mí sentados verdad total que entre tantas horas de vuelo a veces te quedas ahí medio dormido como puedes en el asiento y en ese estado de duermevela en el que aún no entra no que estás ahí que es que si medio dormido medio despierto de pronto oigo una voz que dice, ¡Aba! Me quedo yo ahí un poco. Y al ratito, otra vez, ¡Aba! Y digo, Dios mío, el Señor me estará hablando, ¿no? En ese estado ahí. Y claro, me despierto, ¿y sabes quién decía Abba? El niño a su papá. Y resulta que en medio de la noche se ve que el niño había tenido una pesadilla, y estaba llamando a su papá, Abba, Abba. Y de pronto el papi se despierta, hizo algo tan bonito. Mira, tomó al niño en sus brazos y ¿sabes lo que hizo? Le empezó a cantar una nana en hebreo. Vamos, que hasta casi me dormí yo también. Y de repente llegaron a mi mente las palabras del Salmo 42, verso 6 o por ahí, que dice, porque de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará contigo. Y me imaginé que tú y yo somos como bebés y que en las manos de Dios Él nos toma y nos acuna, porque de noche Él estará con nosotros también. Y no importa lo oscura que sea la noche, no importa lo que sople el viento, no importa, no importa, Él está contigo, hermano. Él está con nosotros siempre y Él conoce nuestras luchas, nuestras miserias, nuestras debilidades. Había una iglesia, como uno viaja tanto, de pronto ve iglesias de todos los colores, ¿verdad? Donde cuando los hermanos entraban simulaban que echaban algo en una caja, había ahí una caja grandota. Y digo, ¿qué echan? Y el pastor dice, no, los hermanos están acostumbrados de la que llegan a la iglesia a echar ahí en esa caja sus miserias, sus pecados, sus luchas, sus frustraciones, sus faltas de esto, sus faltas de lo otro. Y digo, bueno, está muy bien. Dice, y me dice el pastor, sí, porque es que Dios no nos ve nunca como nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos pequeños, indefensos, miserables, luchando con tentaciones, con historias. Dios no nos ve así. No, Dios no nos ve así. Dios nos ve como si ya hubiera completado la obra en nosotros, aunque siga completándola. Dios nos ve con esa imagen que Él tiene de ti y de mí como una obra perfecta, porque Dios es un artesano. Él no hace producciones en serie, cada pieza que Él hace es única con el valor de lo irrepetible. No hay dos como tú. ¿Sabías eso? No hay nadie en esta tierra que pueda decir o hacer lo que tú tienes para decir o para hacer. Nadie, nadie, nadie. Nunca te compares. Las comparaciones son odiosas siempre. No vienen de Dios. Nunca te compares. Tú eres único y especial. Nunca lo olvides. Y Él no se acuerda de tus pecados, porque cuando uno reincide y cuando uno cae y cuando uno vuelve y parece que las viejas inercias de nuestra vida retornan y parece que siempre andamos luchando con lo mismo, a Dios cuando le pides perdón por algo y tú dices, esta es la… la eh, no sé, llevo 55 veces pidiéndole perdón por lo mismo. Para Dios es la primera… Para Dios es la primera, porque Él dice que echa tus pecados al fondo del mar y nunca más los trae a la memoria. Tú sí, y estamos ahí, ¿verdad? No te preocupes, hermano, Él no terminó su obra en tu vida. Él no la terminó, Él sigue trabajando. Adelante, adelante, Él conoce tus luchas, Él conoce todo lo oscuro de tu corazón, todas las fronteras que no entiendes por qué no se pueden traspasar, todas las preguntas a las, de las cuales no tienes respuesta, todas las situaciones que estás viviendo y te preguntas por qué te acontece a ti esto, Él tiene respuesta para todo. La historia no terminó. La historia no terminó. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante. Él, en la noche oscura del alma, piensa que es como si te abrazara ...y te cantara para que te duermas. Estamos en sus manos, hermanos. Aunque al presente pareciera que no es así. Por eso dice la palabra. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Estamos en la última hora. Ayer lo mencionábamos, el refrán... La hora antes del amanecer es la hora más oscura. Y en esa hora estamos, la más oscura, pero es la que precede al amanecer, la que precede a la segunda venida, la que precede al día glorioso, donde un día nuestro Señor ya no va a entrar en un pollino de asna y van a nacer. No, va a venir como el Rey glorioso. De hecho, va a venir como el novio engalanado con sus mejores galas para buscarnos a ti y a mí, su iglesia amada, y participar eternamente de las bodas del Cordero. Ese es el final de nuestra historia está escrito con letras que nada ni nadie puede borrar aunque al presente tengamos que ser afligidos por diversas pruebas, porque esta leve tribulación momentánea tiene que producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven que son temporales, sino las que no se ven que son eternas. Llegó el momento de ejercer la fe que llevamos profesando tanto tiempo. Llegó el momento donde a ojos vistas no vemos donde todo está muy oscuro. Estamos en ese momento, la última hora, la que precede al amanecer, ¿cómo nos hallará la venida del Señor? ¿Cómo nos hallará? Nos tiene que hallar con la mano en el arado, creyendo en sus promesas. Y no voy a decirte negando nuestras miserias, pero no deteniéndonos mucho en ellas, no te mires mucho el ombligo, hermano. Lo que vas a encontrar de pronto no va a ser de lo mejor pero recuerda que Dios no te ve como tú te ves Él te ve con esa imagen perfecta que tiene de ti porque Él sigue completando su obra en tu vida la Biblia lo mencionábamos ayer y hoy lo desarrollamos tenemos que leerla, tenemos que vivirla y tenemos que entenderla en clave familiar en clave familiar y en un mundo donde todo es tan frágil, tan volátil, tan pasajero, ¿verdad? En un mundo donde de pronto, que si el COVID, que si la economía de posguerra, que si las situaciones complicadas, que si la capa de ozono y el tiempo que está descontrolado, o sea, es que, vamos a ver, si miramos las cosas de aquella parte del cielo hacia abajo, uy, como esperanza, como que muy poquita, como que muy poquita, ¿verdad?, Los jóvenes viven, como nunca en la historia de la humanidad, crisis que les están llevando al tristísimo hecho de que el suicidio empieza a ser primera causa de mortalidad en los jóvenes hoy en día, porque no tienen esperanza, porque este mundo no les puede ofrecer nada, porque todo es tan pasajero, tan frágil y tan volátil, pero tú y yo tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque el lugar está oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En nuestro. Ayer lo mencionábamos, la Biblia, hermanos, no es un libro antiguo, la Biblia tampoco es un libro moderno, la Biblia simple y llanamente es un libro eterno y sus verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda circunstancia, para toda historia y no pueden ser cambiadas ni tergiversadas, tenemos el libro, tenemos el libro. ¿Y sabes lo mejor? Tenemos al autor del libro, él está con nosotros. Y es ese Dios al cual podemos llamar papito querido, Aba Padre, papito querido. La Biblia se lee, se vive y se interpreta en clave familiar. Porque la primera aplicación de cualquier texto bíblico no se da en el contexto de la iglesia. No, aquí todos venimos más o menos bien arregladitos, hermano, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. No, la Biblia hay que leerla y que interpretarla en clave familiar, porque cuando traspasamos las puertas del templo y llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día, de nuestra familia, es ahí donde hay que evidenciar, donde hay que aplicar, donde hay que vivir todo lo que aquí se canta, lee, ora, predica. Claro. Yo no soy mucho de, de, de alabanzas, no, 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 no fluyo mucho, pero de vez en cuando hay canciones, oye, que a uno le tocan, ¿no? le llegan y, y sientes que Dios te está hablando. Qué bonita la alabanza cuando uno la puede vivir y la puede experimentar. La pregunta es... Sigue la alabanza cuando traspasando las puertas del templo llegas a la realidad cotidiana de tu historia, de tu familia y de tu día a día. Sigue allí la alabanza. No tiene por qué, ¿eh? cuidado, no tiene por qué. En la vida cristiana hay situaciones que nunca entenderemos, porque bajo el criterio humano hay situaciones que no se pueden entender, porque están marcadas por el pecado y el pecado no se puede entender, solo se puede sufrir. Y esta es la realidad. Pero en la situación por la que puedas estar pasando, nunca te olvides que Dios está al control, que Él no es ajeno a nada de lo que te sucede. Tú no conoces el final de la historia, pero la palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas, y cuando dice todas, quiere decir todas, todas las cosas, ayudan a bien. Y de alguna forma Dios utiliza nuestro sufrimiento para enseñarnos para capacitarnos para formarnos nos gustaría que fuera de otra manera pero no es así el sufrimiento a veces es el vehículo que Dios utiliza para acercarnos más a Él para que seamos más dependientes de Él un día un papá con esto del teletrabajo ¿verdad? estaba en casa teletrabajando pero la niña andaba por allí y no lo dejaba tranquilo y el padre tenía que terminar un informe y dice, bueno, ¿cómo me las arreglo para entretener a la niña al menos un par de horas y que pueda terminar yo el informe? De tal manera que el padre coge una revista que había allí. La abre, la revista grandota, y en las dos caras de la revista ve que había un mapa del mundo, de esos de antes, que estaba el, el, el globo, los hemisferios y toda la cosa, un mapa del mundo. Y el padre dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a cortar este mapa en 50 trocitos. Y voy a hacer como que un puzzle, y se lo entrego a la niña, y le digo, hija, es un puzzle, ármalo. Y seguro que la tengo entretenida, pero que un buen rato, ¿no? Bueno, total, que lo corta y le entrega. Y la niña a la media hora, que digo menos, llega al papi con el puzzle allí todo armado, pegado. Y el padre dice, hija mía, pero ¿cómo lo has conseguido? Hombre, ya sé que eres mi hija, pero ¿cómo has conseguido armar tan rápido? Y la niña le dice, papi, yo, yo no sé lo que tú estabas mirando, pero por la parte de detrás había una familia. Yo simplemente me dediqué a componer a la familia. Y luego le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia por la familia porque la familia es el lugar donde adquieres las raíces de tu identidad de la familia recibimos las claves con las que después interpretaremos la historia que vamos a vivir la familia como decíamos ayer imprime un sello imborrable para toda la vida para toda la vida por eso la biblia tenemos que leerla y vivirla e interpretarla en clave familiar <coughs> porque la familia se constituye en el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestra historia. Esa es la realidad. Y déjame decirte que donde más nos cuesta aplicar lo que aquí se lee, se ora, se canta y se predica es en la familia. Sí, porque aquí de pronto eh, tú hablas con un hermano, ¿no? Con una hermana. Ay, hermana, su marido, pero que, su marido qué bella persona, siempre contento, siempre alegre. Y tú para tus adentros dices, ya, si lo vieras en casa. ¡Ja! No somos los mismos, pero no es malo. ¿Sabes por qué? Porque en casa nuestra pareja nos conoce con nuestras luces. Tú de tu vecino conoces solo las luces, ¿eh? pero no conoces las sombras. Quien te conoce con luces y sombras es tu pareja. Él sabe tus debilidades, él sabe tus luchas. Y en casa, como decíamos ayer, tiene tendencia a manifestarse la parte más inmadura de nuestro carácter. Ese niño emocional inmaduro tiene tendencia a tomar control de las relaciones del hogar y a veces a nuestra pareja o aún a nuestros hijos les decimos o nos nacen las reacciones que no quisiéramos que nos nacieran ni que quisiéramos eh, eh, decirles a nuestros seres queridos. Pero esa es la realidad. En el hogar se revela todo lo que tiene que ser trabajado para ser cambiado. Por eso lo más difícil es aplicar, a aplicar todo lo que aquí se lee, canta ahora y predica, aplicarlo dentro del hogar. Esa es la realidad. Pero es el primer lugar donde tenemos que empezar a aplicarlo y a vivirlo. Había un pastor por ahí que decía, bueno, es que hay muchas personas que tienen bulimia espiritual. Digo, ¿cómo es la cosa? Bulimia, ¿sabes? Es la enfermedad de que tú comes, 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 pero después vomitas. Por lo tanto, los nutrientes de lo que comes nunca llegan a beneficiar tu organismo porque enseguida lo vomitas. Y el pastor dice, hay creyentes que tienen bulimia espiritual. Aquí comen, 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 comen. Y cuando llegan a casa, vomitan. Y de repente una mala contestación, un mal gesto, una discusión en la pareja, una mala contestación a tu hijo, de tu hijo al padre, cosas de ese tipo. Y es como si fuéramos vomitando todo lo que aquí estamos aprendiendo. Por eso la aplicación es lo más importante. No basta con saber, con leer. No, mira, la palabra integridad es muy interesante. La palabra integridad se compone de dos términos, creencia y experiencia. Eso es ser íntegro. Ser íntegro es cuando tu creencia teología, predicaciones, conocimiento de la palabra, cuando tu creencia es capaz de traspasarse a tu vivencia, de la inteligencia al corazón, entonces hablamos de integridad. Y tú y yo tenemos que ser íntegros, tenemos que tener una creencia, por supuesto, los valores de la Biblia, pero esa creencia hay que llevarla a la práctica, tiene que convertirse en experiencia. Y la combinación de creencia y experiencia se llama integridad. Un día le preguntaron a un físico matemático cuál era el valor numérico de un hombre. Y el físico respondió: Bueno, si tiene integridad, su valor numérico es 1. Pero si además de integridad tiene conocimiento, le añadimos un 0. Su valor numérico ya es 10. Si además de conocimiento tiene inteligencia le añadimos otro cero ya es 100 y si además de integridad conocimiento inteligencia tiene sabiduría le añadimos otro cero su valor numérico es mil y de pronto dice pero si quitamos el uno todo lo demás no sirve para nada integridad ser de una sola pieza integridad no quiere decir perfección no, no Salmo 101, verso 6, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ninguno hemos llegado y estamos en el camino, y en el camino tropezamos, y en el camino nos caemos. Hay que levantarse, sacudirse el polvo, aprender del error cometido y continuar, porque estamos en el camino de la fe. Nadie es perfecto, estamos en ello, estamos en ese proceso. Repito, Dios sigue completando ...su obra en nuestras vidas. Por tanto, la aplicación y la integridad, qué importante. Y nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta. Entonces, había dos viejitos que van al banco, yo soy mucho de historias, dos viejitos que van al banco a sacar dinero... Y de pronto llega un atracador, empiezan a pegar tiros, llega la policía y al viejito le dan un disparo en el oído, fíjate. Llega la ambulancia, se lo llevan de urgencias y la viejita está allí sentada en una silla y uno de los guardias le dice «Señora, pero usted no está preocupada que a su marido le acaban de dar un disparo en el oído, se lo llevan de urgencias a vida o muerte y la veo yo muy tranquila» y dice la viejita uy no yo a mi marido lo conozco ya desde hace muchos años mire a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro <risa> que nunca hermanos lo que nos entra por un oído de la palabra de Dios nos salga por el otro porque eso genera religiosos blancos por fuera pero podridos por dentro en los cuales la palabra no anida solo transita Personas que quizá pueden conocer la Biblia y los versículos y toda la historia, pero que no viven en integridad. Por lo tanto, la creencia nunca se convierte en experiencia. Y todos, en mayor o menor medida, podemos ser un poquitito así. Podemos entender, podemos conocer, pero nos cuesta aplicar, nos cuesta poner en práctica. Pero hay que seguir, hermanos. Hay que seguir, porque ese es el camino. ¿Verdad? Bien, a mí, en estos tiempos eh, tan complicados, me encanta cómo comienza la Biblia, ¿no? ¿Sabes cómo comienza la Biblia en Génesis? ¿Recuerdas las primeras palabras? ¿Cómo comienza? ¿En el principio? ¿Qué más? Creo Dios. Mira, hermano, es que esas palabras son tan hermosas. En el principio, creó Dios. Los cielos. Y la tierra. Tú y yo no venimos de una casualidad cósmica, ni venimos de una explosión inicial, ni mucho menos venimos del mono. A algunos quizá lo parece, pero no, tampoco venimos del mono. Venimos del diseño de un Dios inteligente que se complació en crearnos a ti y a mí como seres únicos y especiales, como la corona de su creación. Y Dios nos puso en un mundo perfecto que se corrompió por el pecado, pero que un día recuperaremos. La historia no se terminó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desorden en griego es caos. Una palabra que se ha castellanizado y la utilizamos habitualmente. Caos. Y cuando Dios comienza todo el acto creador y comienza creando cielos, tierra, animales, el hombre, la mujer, eso también tiene un nombre griego que también se ha castellanizado. Y que tiene que ver con lo que las mujeres de buena mañana, sobre todo cuando vienen al culto y tal, que la mujer empieza a hacer pinta y se pone los coloretes y toda esa cosa, ¿verdad? ¿Sabes de dónde viene todo eso? Eso es el mundo de la cosmética. Y cosmética, ¿te imaginas de qué palabra viene? de cosmos, ¿sabes qué significa cosmos? ahí en ese contexto recuerda que el griego tiene distintas acepciones dependiendo de la frase y la oración donde metas una palabra en griego puede querer decir una cosa u otra muy distinta en este contexto de la creación la palabra cosmos no significa mundo sino orden orden, mira qué interesante del caos Dios creó el cosmos del desorden Dios creó el orden y todo en esta tierra se rige por unos principios de orden que cuando se rompen o se tergiversan, todo entra en caos. Imagínate cómo está el planeta Tierra, porque el pecado produjo un efecto integral. ¿eh? Francis Schieffer, un gran teólogo, hablaba de... El, el, eh, el, el pecado en forma integral, que produjo una crisis a todos los niveles, fractura, él hablaba de las fracturas, ¿no?, el marco teológico referencial, fractura psicológica, fractura sociológica, fractura ecológica, y él hablaba de cómo uno de los efectos del pecado es que el mundo iba a entrar también en crisis, el mundo como planeta Tierra, ¿eh? Mira, no hace falta ser ni cristiano para entender de forma muy clara que esta tierra, el planeta tierra, tiene los siglos contados, está en fase terminal, tiene un cáncer irrecuperable. O sea, es la realidad. Eso es producto del pecado. El pecado afectó de forma sistémica a todos los órdenes de la vida, del ser humano y de la propia creación. Por eso hoy, lamentablemente, hermanos, estamos recogiendo los frutos amargos y completamente podridos de un desorden que se inició en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer decidieron no seguir las enseñanzas de Dios y derivaron por sus propios caminos y entró el pecado y todo lo que ya conocemos. ¿no? Y los primeros capítulos del Génesis ya nos hablan de la Biblia en clave familiar. De pronto, Dios dice en Génesis 2, 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea y crea a la mujer. ¿Ayuda idónea? Sí, claro, porque, vamos a ver, Loide, ayuda idónea, alguien va a tener que fregar, lavar y planchar, ¿no? Ayuda idónea bajo una lectura superficial, podría dar la falsa idea de que la palabra ayuda idónea quiere decir como que de pronto aquí el varón es el rey del mambo y la señora, pues eso, una ayuda idónea, nada más lejos de la realidad. Fíjate que la palabra ayuda idónea, que viene del latín ad yugo, con el mismo yugo, ¿recuerdas el yugo, el aparatico de madera donde meten los bueyes la cabeza para ir a la misma altura, a la misma dirección, a la misma velocidad?, pero en griego es más interesante, claro. La palabra ayuda idónea en griego comparte la misma raíz que se utiliza ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 15, 16, 17, para hablar del Espíritu Santo como el complemento ideal del creyente, como el consolador, el paracletos. Comparte la misma raíz, de manera que si el Espíritu Santo es el complemento ideal del cristiano, la mujer es el complemento ideal del varón. Ahora, claro, San Agustín, eh, eh, espiritualizó un poco toda esta historia y él decía, la mujer no fue creada de la cabeza del hombre lo cual indicaría superioridad tampoco fue creada de los pies lo cual indicaría inferioridad fue creada del costado indicando igualdad y cerquita del corazón indicando complementariedad qué bonito en teoría todo eso, ¿verdad? pero cuando llegamos a la realidad de nuestras historias marcadas por el pecado ahí viene lo complicado pero no te preocupes, no te acontece nada extraño, ese es el camino, eso es lo que Dios va a utilizar, sigue adelante. ¿Cómo es el lema vuestro? Ah, está ahí. Avanza, 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 claro que sí. Ninguno podemos pretender haberlo alcanzado ya, pero sí proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Avanza, avanza, nunca te detengas. En la vida cristiana uno nunca se puede detener. La vida cristiana es como una montaña en la que tú estás en tu automóvil subiendo, pero el coche no tiene frenos. Claro, si no tiene frenos significa que no te puedes parar. Porque si te paras, ¿tú te crees que te vas a quedar en el mismo lugar? Uy, no, si no hay frenos. Por lo tanto, en la vida cristiana avanza siempre. Da igual si vas a cinco por hora o a cincuenta, pero avanza, avanza, no te detengas. La Biblia en clave familiar... Y después de Génesis 2.18, donde Dios suple la soledad de Adán, llega Génesis 2.24 la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y un señor en Colombia hace años me dice, «Pastor, pero yo no soy tonto». Digo, ¿cómo que tonto? ¿Por qué dice usted eso? Dice, bueno, es que aquí dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Digo, no, hermano, tú necesitas gafas de graduación. Por tanto, por tanto. Y ese versículo, Génesis 2, 24, es la institución del matrimonio. Y la clave por la cual Dios, recuerda Génesis 12, el pacto abrahámico, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas Todas las familias de la tierra y desde ese momento Dios establece que la familia va a ser el vehículo que Él quiere utilizar para bendecir a toda la humanidad. Y desde ese mismo momento la institución de la familia se gana a un enemigo acérrimo llamado Satanás, cuyo empeño principal va a ser destruir tu historia, tu familia. Esa es la realidad. Pretendo, estamos en Génesis, ¿eh? Pretendo acabar en Apocalipsis, ¿eh? O sea que ven cargando el arroz para un poco más tarde porque… Ah, no se preocupen, voy a ir más rápido. Claro. Y luego llegamos a Génesis 2.25. Fíjate, Génesis 2.18 es el nacimiento del género y de la sexualidad, ahora que se habla tanto de género y sexualidad, en Génesis 2.18, con la creación de un contrario, la creación de la mujer, el complemento ideal, el distinto sexo, la palabra sexualidad quiere decir distinción, entre otros aspectos, porque con la mujer fue creado un ser distinto, pero por distinto complementario, y solo hay dos géneros, hombre y mujer, wow, qué cosa, solo hay dos géneros. La ideología de género nos dice que hay como cincuenta y pico. No, solo hay dos. Hombre o mujer, no hay más. Ahí nace el género y el sexo. Génesis 2.18. Génesis 2.24, el nacimiento de la institución del matrimonio. Y Génesis 2.25, el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Recuerda, Génesis 2.25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y Eva habían llegado a un punto tal de intimidad entre ellos que podían estar desnudos en todos los aspectos y sentirse en territorio amigo. Sentir que no hay juicio, que no hay crítica, que puedes estar con alguien, abiertas tus miserias y todos tus defectos y la otra persona te sigue aceptando y te sigue amando. Eso es el matrimonio. Aprender a convivir con las miserias de tu pareja y ayudarle a superarlas para que vaya creciendo. Génesis 2.25, el propósito de Dios para el matrimonio y la familia, llegar a una intimidad donde nos sentamos, sintamos una carne. Lo que María del Mar hablaba ayer del nosotros. Y no es fácil. No, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? Pero ese es el camino. Y el que ande en el camino, este me servirá. Ese es el camino. Y luego llegamos a un versículo absolutamente fundamental en la historia del pueblo hebreo, ahí en Deuteronomio, capítulo 6, que es la gran oración del pueblo judío. Y cuando Serafín, que viaja mucho a Israel, se pone ahí frente al Muro de las Lamentaciones, y además Serafín va con la kipa y algunos lo confunden con un judío ortodoxo, además, como además tiene pinta de judío, pues entonces dicen, este es judío. ¿Verdad, Serafín, que tú me decías que a veces te abordan por ahí en, en, en el Muro de las Lamentaciones, pensando que eres judío también, ¿no? Tú sabes que muchos judíos ortodoxos llevan aquí una cajita de cuero que se llama la filactelia, y en el brazo también, algunos. Esa es una cajita que contiene versículos esenciales de la Torá para los judíos. Uno de los versículos esenciales para los judíos es la gran oración del pueblo judío Deuteronomio de 6. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Y continúa, ahora vamos. ¿Sabes qué ocurrió con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel inició una dispersión. Fue dispersado por cualquier parte del mundo. Y Dios, siendo conocedor de que su pueblo escogido iba a ser dispersado entre pueblos paganos, politeístas, que hacían sacrificios humanos, que tenían prostitución religiosa, de pronto Dios establece que el único lugar garante de las raíces de la fe y de la identidad iba a ser el hogar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, frente al politeísmo de otros pueblos paganos, ¿sabes lo que hace después? Eleva a la familia y al hogar como la categoría máxima para iniciar a los que allí conviven en la fe, en la identidad y en su propia historia. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás en tu casa, las dirás al acostarte, al levantarte, a tus hijos por la mañana, las pondrás como frontales en tu frente, en los dinteles de las puertas y Dios eleva la institución de la familia como el lugar para garantizar las raíces de la fe y de la identidad. Y de pronto la ideología de género, y la asunción del estado de potestades que deberían de corresponder solo a los padres está intentando robarnos las bendiciones de Deuteronomio 6. Por eso que importante la familia. Seguramente en este mundo, con tantas tormentas, las únicas anclas que todavía nos pueden asegurar la estabilidad y la esperanza sean dos, la familia y la iglesia. Y probablemente son las únicas anclas que en el mar embravecido en el que nos movemos con lo que todo está aconteciendo a nivel mundial, sean las dos únicas anclas que nos aseguran la identidad, la esperanza y un futuro. La Biblia en clave Familiar. Bueno, voy a acabar ya en Malaquías porque si no, no llegamos al Nuevo Testamento. Resulta que el, nuevo, el Antiguo Testamento finaliza también en clave familiar. Las últimas palabras del libro de Malaquías son una profecía mesiánica. Y entonces ahí habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es una palabra de la restitución futura del orden familiar. Y de paso ya estaba vaticinándose ahí que los padres se iban a rebelar con los hijos y toda la historia, ¿verdad? Pero termina el Antiguo Testamento en clave familiar. Y comienza el Nuevo Testamento también en clave familiar, porque en el libro de Mateo comienza el mismo con la genealogía de Jesús, fíjate, entroncando al mismo Hijo de Dios en un orden y en un sistema familiar. ¿Tú no crees que para tres años de ministerio público Dios bien pudo haber enviado a su hijo ya con 30 años para que realizara el ministerio, pero quiso Dios que su hijo naciera de una mujer, fuera educado en un contexto familiar, tuviera unos apellidos, un linaje y una historia…? porque Dios quería demostrarnos que lo que quiso para su Hijo, lo quiso para todos nosotros. Por eso las genealogías son tan importantes, porque nos hablan de sentido de raíz, sentido de dinastía familiar, sentido de pertenencia a un linaje, a una historia que es la tuya y la mía y la de nuestra familia. Qué importante. Y aún los requisitos que tanto en Timoteo como en Tito la palabra establece para aquellos que anhelen obispado, en ambos casos pasan porque esa persona tenga una familia en sujeción. Porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar verdad, la casa de Dios? La religión pura y sin mancha es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Claro, las viudas no tenían seguridad social en aquel tiempo. Una mujer se quedaba viuda y se quedaba desamparada. De ahí la obligación de parientes cercanos de incluirla en su círculo familiar para que tuviera sustento, abrigo y toda la historia, ¿no? Pero dice atender a los huérfanos y a las viudas. ¿Tú sabes lo que vincula a un huérfano y a una viuda? ¿La ausencia de quién? Del marido para la viuda y del papá para el huérfano. Qué importante la figura del varón. Qué importante. Y hoy en día el hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer con ser mujer no tiene bastante. No lo digo yo, esto lo dice un sociólogo muy reconocido que se llama Lipovetsky. Hace muchos años él dijo eso y esa es una gran verdad. Este feminismo radical pretende combatir el machismo histórico que lo hubo, pero con las mismas armas. Y ahora tenemos un embrismo. Y eso es lamentable. Eso trastoca el orden de Dios, como tantas cosas en esta sociedad. Y la Biblia, ya lo hemos mencionado, finaliza también en el libro de Apocalipsis con la mejor parte. Ahí ya vamos a comer la tarta. Finaliza con las bodas del Cordero. Ese es el final de la Biblia, en clave familiar y en un banquete continuo. Por eso la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay que vivirla en clave familiar, hermanos. Esa es la clave, esa es la clave. Pero para poder tener familias estables, para poder ser buen padre, buen esposo, primero tenemos que ser buen hijo de Dios o hija de Dios. Esa es la clave, esa es la clave, la conexión con la cepa. La conexión con Dios es lo que nos asegura que en los roles distintos que podamos ejercer, como padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, demos la talla, la conexión, la intensidad de la conexión con Dios. ¿Recuerdas a Marta y María, verdad? Todos somos un poco como Marta y María. ¿eh? Claro, la hospitalidad judía exigía que al invitado había que darle máximas atenciones, había que recibirlo en el hogar, había que darle un poco de, de aceite aromatizado para recibirlo en casa, había que sentarlo en el reclinatorio, los alimentos preparados, había que lavarle los pies, claro, eso es lo que hacía Marta. Oye, ¿tú crees que lo que hacía Marta era malo? No, hombre, es que era bueno, lo que hacía Marta era bueno, la hospitalidad judía exigía todo eso, era bueno… Pero fíjate, las personas que no conocen a Dios, que no son cristianas, tienen que escoger entre lo bueno y lo malo. Tú y yo no. Oh, no. Tú y yo no. Tú y yo tenemos el listón un poquitito más elevado. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. ¿Sabes qué era lo mejor? Lo que hacía María sentarse a los pies de Jesús. Porque no hay lugar más alto. Porque no hay lugar más grande que estar a sus pies. Y tú y yo no tenemos que escoger lo bueno, tenemos que escoger lo mejor, lo mejor. ¿Recuerdas el tabernáculo en el antiguo Israel? La tienda, que había que montar y desmontar a medida que el pueblo hebreo avanzaba por el desierto, tenía dos partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo separados por una cortina inmensa bordados en oro y grana dos arcángeles, rango superior de los ángeles, con las alas abiertas, custodiando y separando el lugar santo del lugar santísimo de tal manera que cuando un judío llegaba al tabernáculo primero pasaba por el altar del holocausto donde según el pecado que hubiera cometido se sacrificaba un palomino, un cordero o un buey y después de pasar toda esa historia el sacerdote de los de la tribu de Leví se lavaba las manos en la fuente y entraba al lugar santísimo, perdón, al lugar santo había tres muebles en el lugar santo, mira, el lugar santo es tipo de la vida de la iglesia ¿sabes qué muebles había en el lugar santo? venga, ¿quién se acuerda? ¿perdón? la menorá 38 kilos de oro puro labrado a mano, simbolizando a Jesucristo como la luz, como la guía, ¿qué más había? ¿perdón? La mesa con doce panes, uno por cada pueblo de Israel, simbolizando la comunión y la unidad del pueblo de Cristo. Y también había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, que es comparado en el Nuevo Testamento a las oraciones de los santos. Por eso el lugar santo es tipo de la vida de la iglesia. Perdón, y es verdad, el lugar santo es tipo de la vida de la Iglesia. ¿Tú crees que el lugar santo es bueno? Claro que es bueno, pero no es lo mejor, ¿verdad? Lo mejor estaba cuando traspasando el verbo del templo, ese que se rasgó cuando Cristo murió, permitiéndonos el libre acceso como sumos sacerdotes al lugar santísimo en el cual estaba. La misma presencia de Dios, simbolizada en un arca de madera de acacia recubierta de oro y cubierta por una tapa o propiciatorio sobre la que había también dos querubines, máximo rango celestial, con las alas abiertas como custodiando el contenido del arca. ¿Sabes lo que había en el arca del pacto, en la misma presencia de Dios? Tres cosas, venga, ¿qué cosas había? Las tablas de la ley, simbolizando un código ético y moral que todos tenemos que seguir, ¿qué más cosas había? ¡Ah, la vara de Aarón reverdecida! ¿Sabes que ahora, en estas fechas, paseas por el campo y empiezas a ver que determinados árboles empiezan a ponerse de flores blancas o rosaditas? ¿Sabes de qué árbol hablo? Del almendro. Porque la vara de Aarón era de almendro, que es el primer árbol que florece anunciando que pronto viene la primavera. Y la vara de Aarón tenía fruto, porque tú y yo no seremos conocidos por nuestros libros ni predicaciones, no, no. Seremos conocidos por nuestros frutos, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras que han de traducirse en frutos. Pero había también, ¿qué otra cosa nos falta en el lugar santísimo? El maná, una muestra de lo que Dios les daba para que espiritualmente pudieran seguir avanzando en la sequedad del desierto. Y fíjate que no podían recoger y guardar para el día siguiente. para Aquello criaba gusano. Claro, a Dios no le gusta la comida recalentada. Él quiere que acudas cada día de buena mañana a recibir su pan calentito. El lugar santísimo, amados, es lo mejor. No es lo bueno, es lo mejor. Es donde diariamente tú y yo tenemos que acudir para que el Señor nos revista de la autoridad suficiente. Para que luego podamos cumplir con nuestros roles o responsabilidades de padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, nieto, creyente. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y el maná simboliza la vida espiritual que cada día tenemos que recoger. La vara de Aarón simboliza que tenemos que, que estar continuamente dando fruto para Dios. Y el, el maná, la vara de Aarón, efectivamente, y las tablas de la ley significa que tenemos que tener un código ético para conducirnos en una sociedad que no tiene ni moral, ni ética, ni valores de ningún tipo. Recuerdas, ya voy terminando, ¿eh? Recuerdas la parábola de las diez vírgenes. Había cinco prudentes y cinco insensatas. Contexto, las bodas del Cordero. Y de pronto, las imprudentes se dan cuenta de que no tienen repuesto para que la lámpara siga encendida y les piden a las prudentes, que prudentemente le dicen, «No, es que si os damos nos quedaremos vosotros, más bien, id a comprar» y de la que las imprudentes se van a comprar, llega el novio, manda entrar a todos y cierra las puertas. Y las imprudentes se quedan ahí, a las puertas. ¿Tú crees que al principio de la historia las diez vírgenes tenían aceite, o sea, tenían luz en sus lámparas las diez vírgenes? Las diez vírgenes tenían luz. ¿Sabes por qué? Porque la luz es lo que Dios nos concede por el milagro de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, y que sin pagar precio ninguno, tú y yo podemos acceder a tener la luz de Cristo. Es un regalo gratuito que a él le costó lo más grande. La luz es gratuita, pero el aceite necesario para que ésta siga encendida es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad mantener la lámpara, la luz que un día te fue otorgada por gracia, solo se puede mantener bajo tu responsabilidad y tu cuidado. Y ese aceite, amados, solo se puede obtener en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Esa es la clave, hermanos. Horas cada día, tienes un tiempo personal. Y el hermano me dice, no, no, yo tengo mi tiempo devocional cuando voy en el coche, porque tengo media hora hasta el trabajo y voy leyendo. Y yo, no, no, hermano, no. Si haces eso, está genial, pero eso no sustituye el tiempo devocional. No, no. El tiempo devocional tiene que ser un tiempo donde con los cinco sentidos tú apartes un momento, un buen tiempecito específico para escuchar, para orar. Pero con los cinco sentidos, ¿no? Santiago dice... Y nos hace esa referencia. Santiago dice... Eh, así, a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? No es pues aquí. Bueno, luego os digo la cita porque no, no, no me acuerdo ahora. Ah, sí, aquí está. Es Santiago 1. 19, claro, dice, 25, es ¿eh? Santiago 1, 25, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, fíjate que dice el que mira atentamente, y el tiempo de... Recibir de Dios tiene que ser siempre con atención concentrada en lo que estamos haciendo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste dice será bienaventurado en todo lo que haga. Wow, la clave está en la conexión con Dios. La clave está en si sabemos acudir cada día para recibir el aceite necesario para que nuestra lámpara siga encendida. Nosotros en casa tenemos un pequeño patio con cuatro naranjos y un limonero. Y el año pasado quedaban algunas naranjas en un árbol y María del Mar me dice, bueno, súbete al árbol, pues ya la varita que tengo con el ganchito no llegaba, ¿no? Son altos. Total que me subo al árbol para las pocas naranjas que quedaban y al subirme al árbol veo un nido. Perfecto, es increíble cómo los pajaritos hacen el nido, cóncavo, perfecto. Y dentro del nido tres huevos de mirlo. <ríe> ¿Sabes el mirlo? Es ese pájaro negro con el pico naranja. Y de pronto digo, ¡guau! Wow". Bueno, de hecho, vimos cómo los huevos eclosionaron, solo salieron dos mirlos. Vimos a los mirlos eh, eh, hacer sus pinitos de vuelo por el, por el patio, hasta que volaron y se fueron. Vimos todo el proceso. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? La historia del mirlo, que yo desconocía. Nosotros con María del Mar nos levantamos muy tempranito en la mañana antes de que amanezca y tenemos nuestro tiempo personal con Dios. Pero antes de que amanezca, yo recuerdo estar en la cama y escuchar un silbido, algo así como... Era el mirlo, yo no lo sabía. Porque el mirlo es el primer pájaro que canta antes de que amanezca. Claro, el mirlo no tiene un silbido particularmente atractivo. No, no. ¿Sabes por qué? El, el mirlo es un pájaro muy territorial. ¿Sabes por qué canta antes de que amanezca? Porque cuando amanece, todo el resto de los pájaros se ponen a cantar. Y como no tiene un canto especialmente atractivo ni intenso, el mirlo canta antes del amanecer para que otras voces no apaguen la suya propia. Y Dios me habló. Y me dijo, así tienes que hacer cada día, antes de que otras voces apaguen la mía, búscate un tiempo tranquilo y escucha el silbo apacible de mi palabra. Qué importante, hermanos, qué importante, al igual que el mirlo, tú y yo tenemos que acudir cada día a la presencia de Dios para escuchar lo que nos tenga que decir. Porque cuando comienza el día, otras voces, otras preocupaciones, otras cosas van a ahogar la voz de Dios. Por eso qué importante, hermanos, acudir a la palabra cada día. Darnos cuenta de que separados de él, nada podemos hacer. Y reconocer que en nuestras vidas diariamente necesitamos el maná de su palabra. Que solo se puede obtener entrando en el lugar santísimo y en la presencia